0: Здравствуйте, мы продолжаем учиться эфир Шуфтим, и в прошлый раз мы остановились на первой половине истории э, о дворе, бараке и их войне, и их войны с э, сестра э, военачальником Явина Царяка царя она. Да, то есть мы продолжаем, мы пока продолжаем четвертый пэрок. Мы остановились на том, что Двора рассказала с Бараку о пророчестве, что он должен идти и воевать, и он сказал ей, что он не пойдет без нее, если вы помните, да. То есть его про простое объяснение того, что никогда в те времена люди не выходили на войну без пророка. И мы говорили о том, что война это вообще очень интересное явление. Но написано, что в войнах практически нет дарахтева, как бы дарахтева в войне, что у нее практически нет дарахтева, природа э, э, дорога природы, природа войны, что у нее почти нет природы, что, то, что там происходит, это что-то на очень уровнях личной личное вмешательство всевышнего, и то, что евреи воевали и когда евреи делали Мелхамит Мецева в войну мецвы, по слову пророка, не было погибших, не, не, было, не было людей, которые умирали. Это было, были действительно очевидные чудеса. И Бараку казалось, что пойти на войну без пророка – это такая страшная опасность, что нельзя так рисковать людьми, людьми ни в коем случае. И он считал, что он не, вы, не, 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 не вынесет это. Интересно, что мы увидим, что Барак мог, Барак уже был на таком уровне, что он мог дойти до уровня пророчества. И он не дошел, потому что он не верил в то, не верил в себя, он не, не верил в то, что он может. А то, насколько он вырос, то, насколько, то что ему дало, то, что он помогал Таламедеха Хамим, то, что он помогал тем, кто учил Тору, во что он вырос благодаря всем этим усилиям его жены, мы увидим, что он уже мог получить на самом деле пророчество. Теперь... Двора дает Бараку довольно четкие указания, что, что нужно сделать. Она ему говорит так. Мы Витишла, бавино, в парык дали суким да? вавзайн. В эти шлаг визирал Барак Он жил в Нафтали, Мы обсуждали, почему они не жили вместе. В эту марв-элаве сказала ему, ма был что война должна быть на гартабор. Это очень... Хорошая позиция быть на горе. Ты сверху. Враг, если зачем-то он хочет с собой вывать, он к тебе крапкается. Ты все видишь. Ему тяжело, тебе легко. Это очень удобная позиция сверху на, на горе. В лаках ты МХСР Иш Меблей на вталиуме Да и она говорит ему взять 10-10 человек из колена на из колена зволуна. почему из колена на Это очевидно, потому что он сам из колена нафтали. Легче всего взять. Легче всего взять людей, которые твои, и более того, у него уже было несколько тысяч вооруженных, подготовленных э, людей, которыми он занимался, которых он готовил воевать, он к защите Израиля. Э, Двора понимает, что этого недостаточно. Есть метраж, почему нужно именно 10 тысяч? Мы это обсуждали, нет, мы говорили об этом, что дворы знают, сколько людей нужно, чтобы спастись. Откуда это знают? Знает из потопа. И на это знает из молитвы Авраама Вину с доме. Когда Авраама Вину пытается спасти с дом, он говорит Всевышнему, если там будет хотя бы 10 праведников, ты их спасешь. То есть Авраама Вину знает, что если в каком-то месте есть 10 праведников, то Всевышнее это место спасает. Есть поступы или Мехадминеэль, что известно, что из каждой тысячи евреев один праведник. Так двора она делает такой расчет, что если мы возьмем 10 тысяч, то 10 праведников там будет наверняка, по принципу один из тысячи. Ради 10 праведников Всевышний спасает. Ей нужно 10 тысяч, поэтому. А интересно, что во время потопа, помните, их было 8, так они спаслись, а мир нет. На самом деле Авраама вину с Всевышним почти уже договорился на 9, если будет 45. Помните, там было 5 городов, Авраам почти уже договорился, что если будет 45. Если будет 45 на 9, то на 45 на 5 городов получается по 9. И Всевышний согласился. Но чтобы быть уверенным нужно знать что есть десять у машахсе икишон это сестра и всевышний говорит что а я к тебе э, подгоню сестру то есть всевышний говорит спросите что все что происходит в войнах на самом деле это ужасно интересно когда люди учат стратегию тактику это все очень важно очень правильно но все знают понятие «психологическая война». Психологическая война частично можно объяснить паникой, можно объяснить, что... Но на самом деле вдруг у людей что-то происходит. То есть то, что мы увидим здесь. Эти 10 тысяч человек, они забрались на эту гору Тобор. Сесре вдруг пришло в голову уже то, что 10 тысяч человек забралось на гору табор, 10 тысяч человек вместе на горе в прекрасной стратегической позиции – «Успокойся, подожди, сколько они там просидят?» Нет, сестре пришло в голову, что то, что они там все собрались, это восстание. Жуткое восстание, нужно бежать наказывать. Как Всевышний сказал, я, тебе, я, тебе, я, я их к тебе пригоню. И сестра взяла всю свою армию, бегом, бегом, скорее, подавляем восстание. Как ты подавишь восстание, не наверху? Ну, ну, ну на саду сделай, внизу сиди» потом барак получил пророчество, что можно спускаться, все равно Всевышний их погонит, но они были готовы карабкаться подавлять восстание. Десять тысяч человек на одной горе. Они были готовы карабкаться, подавлять восстание. Очень важно, нужно. Всевышний им эту мысль в голову положил, они за эту мысль были готовы очень героически бороться. А теперь интересно, что Барак, он не сделал точно, как ему сказала двора. Посмотрите, пожалуйста, по сукю, десятый посуг сук. барак, это звулун, в нафтали. А что сказала двора? Позвать нафтали извулун. То есть барак поменял местами. И есть несколько объяснений. Одно объяснение, что он же был в нафтали, а звулун был дальше. То есть было стратегически правильно позвать сначала Звулуна, потому что на уже здесь. Звулуну уже собраться, нужно больше времени. Поэтому правильно было сначала сказать Звулуну, чтобы во не нужно столько времени собираться. То есть интересно. Барак понимает, да, барак понимает что, не ну, что он получил пророчество. Он понимает, что это не значит, что он роботу должен отключить свои мозги и бездумно делать. Он думает, что Всевышний говорит ему, что делать, но как это сделать, это его ответственность. У нас есть мицевод. Мы не должны, если, если нам нужно делать даем, бросаться в океан, тонуть в нем, чтобы сделать отыдаем. Как сделать разумно вещи, это наша ответственность. Мы, не, не дай бог, не отменяем мицевод, но как именно сделать в нашей жизни, это наш выбор. Да? Второе объяснение, почему он позвал сначала звуна, а потом на втоле что за Муфталида было его колено, так они были естественно за него. А с они могли себя чувствовать, что они сбоку припека, что они дополнительные. Так он подчеркнул, что их завел первыми, чтобы дать им кого-то, чтобы дать им уважение, чтобы они себя хорошо чувствовали. Да. Очень большое правило руководителя – те, кто к тебе уже близко, можно немножко меньше заботиться их приближать. А вот те, кто далеко, это очень, очень важно показывать им уважение, им, именно им. То есть опять, как сделать правильно, он выбирает, он решает. Нифрат Хував, Вята Ад Илон Теперь нам рассказывается еще одна история. Хувев, Хутан Моше, да, мы знаем, что итро было 10 имен. Одно из имен итро это Хувев что, он Хувев, что он любил Бога, что он, да, что он Хибев. Как Хаву, Хабуб. А, и его потомки, они же не были частью колен. Они были Герем, Нахон. Они не были частью колен. То есть у них не было своей территории. Были территории, которые колено им выделили. Чем они занимались? Если люди, у которых была своя земля в Израиле? В основном в те времена занимались земледелием. А, например, Звул зву на море, он занимался э, торговлей на море. То есть у каждого колена... Ашер у них было очень много, оливков. У каждого колена была какая-то особенность. А чем занимались Кеним? Кеним у них была очень удобная позиция. Они были Герем из очень, тро, да, из очень интеллигентной, очень высокопоставленной семьи. Они занимались дипломатическими отношениями и торговлей вот с ближайшими народами, потому что с евреями те были все-таки в сложных отношениях, воины все время, да, а их они считали своими. Тот же Канаан не понимал идею Гиюра. Но если ты родился по национальности Кана... Канаании, о... очень трудно понять, что он теперь действительно еврей. Глазки, как у канани, носи, как у Кана. они разговаривают на прекрасной канадской мове. Чего? Что, что, что не так? Поэтому потомкам Итро было очень удобно вести торговые дела между, скажем, Кананом, ну, разными странами и Израилем. Теперь вот этот вот Хевер, его звали, Хевер Акини, он был... Он даже для потомков утро очень удачливый и очень богатый торговец, и он очень много времени проводил в этих поездках, поэтому он для того, чтобы меньше именно ездить, переселился буквально на границу. И его дипломатические отношения с Кананом были просто замечательные. Он был очень богатым человеком, у него было огромное количество там, слуг, своих людей, но он был такой, как двор свой у него был. Он был не просто не просто торговец, да, он был потомок великой семьи, что-то такое очень крутое. Почему нам это важно? Потому что что, это объясняет поведение сестра. «Воегиду сестра киалла барак бенавино махар табор». Теперь сестре рассказали, рассказали, что барак поднялся на хар табор, из на сестра киалла Шами Отерхэв, Барзель, он взял все свои колесницы, 900 колесниц, мы обсуждали с вами что-то как танки, 900 танков это как 90 танковых дивизий, это что-то сумасшедшее, да? Михедыши куим или на И он всех, всех, всех собрал наказывать. Как Всевышний обещал, что он их приведет к бараку, они сами бегут. Батумар, Двураль Барак, Кум, Хизе, Айома и двора говорит ему: Вставай, Всевышний отдал тебе сегодня сестру в руки. И Барак спускается с горы, спускается. То есть, другими словами, он теряет это свое шикарное стратегическое положение. Когда они спускаются, они в худшей ситуации, они в опасности. И вообще, зачем вы спускаетесь, вы были в таком хорошем месте? Дворы ему сказал, у меня просит, что Всевышний тебе сегодня их отдает. И посмотрите, что написано в следующем псуке: в а вает Колерехов вает Колемаханел и Фихерев Лифнебарак в Ирацисра мяли Мирковав и нас бороглав. Войн другие давайте я переведу. Расскажите, что в этом псуке странно. Ну не говорите, я сама скажу. И и газ да и как газ. Прогнал, но это больше, чем прогнал. Это как... Помните это слово хас был, Раша его использует, когда Сара э, ее забрал поро, умер от ламала хас в маке. Он... Как, как фас, как собаку, пше, пше, пш, пш, отсюда. Ну что-то такое, да. То есть Всевышний как будто им сказал хас. И в Всевышнем ну, трудно перевести это слово, я не знаю перевести. И Всевышний Всевышнем вот... Ну, шикнул сисру и все его эти колесницы и всю его армию перед мечом перед бараком и они бежали так что Сиср спустился с колесницы и и бежал уже ногами то есть сисра у нас только не было войны другими словами не было никакого боя начали барак спускаться и вдруг они побежали, но интересно, что написано. Какой вопрос вы должны были мне здесь задать? Почему написано перед мечом, перед Бараком? Должно быть перед Бараком и его мечом. Кто этот ну, человек несет меч? Объясняет нам Перуш, что Всевышний, ну, то, что мы говорили, да, в войне нет Дарахтева, в войне нет настоящей природы. Есть Малах, Гавриэль, есть Шхина, есть там воюют совершенно другие силы. И вдруг вот это вот воение ангелов войны, по-русски жутко звучит, за, изра за еврейский народ, как бы меч, который шел перед бараком, победа барака, она была такая ощутимая, как будто они ее глазами видели. Они не от барака побежали, они от этого меча побежали. Они побежали от этого ощущения, что ну все, их победили. Не надо воевать, чего воевать-то? И они бежали, 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 и сестра чувствует, его догоняют. Так он, он был вообще, конечно, необыкновенный мощь воин, сам сестра. Он был такой герой, он был местная звезда. Кроме того, что он был, то есть он был очень молодой человек, и в очень молодом возрасте он получил быть наместником в Израиле. Это было очень круто для Канана. Он был в Канане как такой, ну. То есть нам сегодня трудно представить, но ну, скажем, если сложить популярность у молодежи всех рок звезд вместе, мы еще не поймем, что такое там был сестра. Он был такой супер 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 звезда Очень-очень популярный, очень знаменитый, очень красивый, очень сильный. Какой-то фантастический герой. Очень физически очень сильный. Так он больше суд бежал на этой колеснице, понял, что его могут догнать. Что он сделал? Он разогнал колесницу слушать лошадью запустил, чтобы она бежала в какую-то сторону. Спрыгнул на ходу. Представляете, это после того, что он из решет -а Гуим, вообще из другого жалко для карты, совершенно, представляете, из другого места на карте. Гнал всю свою армию к Хартабор через полстраны. Не отдыхая. Это было одно из того, почему двор сказала: кум, вставай прямо сейчас что с точки зрения чисто военной мы же ждали тоже шталу, мы же то, что тоже вот от себя. С точки зрения чисто военной был удобный момент, потому что армия шла через пол страны, они, они были уставшие. И сейчас, когда барак на них напал, они и физически, да, было объяснение, почему они побежали, что они были очень уставшие после перехода. Систра после этого сразу один на колеснице, нам сегодня трудно представить, но управлять колесницей – это не машины рулить, да, это лошади, держать они. Почему лошадь называется сус, почему лошадь называется лошадь? Это уже сасла Минхама. Лошади – это единственное животное, обычное животное, оно видит кровь, оно пугается, оно дрожит, пугается, уходит. Слонам в Индии, когда их используют в войнах, им закрывают глаза такими штучками. Видели картинки? Когда э, греки против Израиля притаскивали слонов, то на этих на древних этих тоже есть такие, у них закрывали глаза, что если слон. Они думали, что это если животное видит кровь. А на самом деле животное даже просто ощущает кровь, оно очень пугается, очень нервничает. Или наоборот, может, озвереть, но оно теряет э, управление, кроме лошадей. Лошадь с Сасбамилхама. Да, Адам назвал лошадь лошадью, потому что он не животное, что он. Когда он чувствует кровь, когда он чувствует войну, он на бомбах веселится, у него азарт такой появляется. Он наоборот, но у него, так у него наоборот не столько азарта, что им трудно управлять. Он хочет вперед сильнее, быстрее. После того, что он через всю войну гнал свои войска. Он еще теперь почти целый день убегает. После этого у него хватает сил. Совершенно нормально. Разогнать это в одну сторону, спрыгнуть с колесницы, и побежать совершенно в другую. И действительно, барак на какое-то время его упустил, гнали за колесницей. Это хитрость ему действительно удалось. Что он рассчитывал? Он рассчитывал. Посмотрите. «В барак рода Да, у него получилось. Барак гнался за колесницей. «В ахрэ мэлэд А лошадь по привычке куда вернулась? Хрэш на место, откуда они шли. И всех победили, брат, всю армию. Да, всех врагов, кто, кто не сбежал, всех перебили. «Ба сестра нас бараглав. Эль О я элэшит хэ варакэний». А у сестры был такой расчет, что он понял, что он сейчас может спрыгнуть близко к границе, относительно, максимум, что можно. И когда он понял, что не, непонятно, насколько он сможет сейчас перебраться к границу, все-таки такое физическое напряжение даже для него было не совсем бесследно, он запланировал бежать в Огель-Яэль, в, в шатры этого Кени. Теперь Кени был по очередным делам по торговым не дома, а дома была Яэль. Его жена дома управляла в семье или Его жена Потому что мир между двором Хацора и между двором Хевера Представляете себе Уровень человека Частная семья заключает мир с царем Который вообще-то управляет Всем Израилем Под которым уже столько лет Израиль сидит Можно себе представить Я даже на самом деле не могу найти аналогию мне трудно в современном мире, но, может быть, я не знаю, найти аналогию, что же это может быть за частная семья, частный человек, с которым цари, причем правящие страной, в котором у него и реальное гражданство, заключают мир. Все себе силищу, богатство, что-то такое совершенно, да, такое, очень. Ну, может быть, можно представить себе какого-нибудь мультимиллиардера, с которого, от которого государство просит, чтобы оно чего-нибудь ему построило. Пожалуйста. Mm. Он настолько уверен, что дом Хевера это просто нормальные кинейцы, <смех> нормальные люди. Он настолько не понимает, что такое гию, что он уверен, что этот мир это не просто мир торговать, а этот мир тоже помогать во всем и в политике против евреев вполне, почему нет. Ватице Яельли краси сравнитумарылав. Сурай адуни сурай лай, альтиравай сара леа огляд, вати хасео бы смеха. Ну, этот посуг, как многие другие, один из тех, когда, которые, когда пытаешься преподавать, понимаешь, насколько трудно преподавать Танах не на иврите. Да? Я вам приведу пример. Один из, по-моему, очень ярких примеров в танахе, насколько вообще трудно преподавать. И вышла Ель навстречу сестре и сказала, сверни, мой господин, сверни ко мне, не бойся, и свернул к ней в ее шатер, и она его накрыла, как в русском переводе, чем? Покрывала. Это написано смеха. В современном иврите смеха одеяла. Написано в гумаре Амар Рабшимон Бен Лакиш. Слышите про шимон Бен Лакиш? Кеврута. Лизере, да? Достаточно известный человек. Берлакиш Хазар, ну шмо смеха. Нигде в танахе больше нет слова смеха. Это единственное место в Танахе где употребляется слово смеха. Есть говорят, что смеха есть разные перуши. Да, есть говорят, что смеха это фартук. Есть, что ее личное покрывало. В любом случае, все бифушимы почему-то говорят ее личное. Объясняет Раби Шимен Берлакиш, что того, чтобы, если я не знаю значение слова, нужно на него посмотреть. Мы знаем, что в лошона Кодыш все корни, ну, есть спор в средневековой грамматике, спор двухбуквенный или трехбуквенный. Ну, уж точно не больше, чем три. Если в слове больше трех букв корни, то значит, что здесь два слова. Слово смеха, если вы посмотрите, это два слова. Шми-ко. Это мое имя. Мое имя здесь. шми -ка. Так меня зовут. Да? То есть, так я не знаю, кто, кто будет слушать уроки, но можно понять, что имеется в виду. Да? Чем именно она его покрыла. То есть из этого слова учится, из того, что мы знаем, что в Танахе больше этого слова нет. И мы читаем его просто буквально, делим его на шмику, это я. Да? Чтобы шмико? это я. Все вот эти известные мидрашим про то, что пришло между ей или сестра, про то, что ей пришлось сделать для того, чтобы он все-таки уже уснул. Человек два дня занимается тяжелой физической работой, но он был в такой форме, что она понимала, что если его так застанут, то он еще кучу народа перебьет. И она должна была сделать какие-то огромные усилия, чтобы он уснул. Например, мы видим в следующем пску, что она просит, он просит слегка, он просит у нее в Йомерле Ашкененаме Атмайм. Кстати, очень интересно. Вы помните, где мы в Танахе уже видели такую форму ашкенинами Атмайм? Ашкенинами Атмайм. Это очень интеллигентно. Ашкенина, дай мне, пожалуйста, Ашкенинами отмаем, это что-нибудь должно быть, типа, не соблаговолите ли вы позволить мне немножечко воды, что-нибудь такое. Ашкенина, или Элеезер или Элеезер, когда видит Ривку, будущую жену Ицхака, он говорит и бедюкает эти слова, Ашкенинами отмаем, это очень по этикету, это просто супер по этикету. Мифаршим говорит, что мы можем по этим словам понять, какие отношения были между домом Сисры и царем, и Ивином, царем Канаана. Что, что главный наместник говорит... Ну, чуть -чуть. И мы видим, что она вместо этого поет его тефтах вот от на халав вот, вот, по его молоком да вы знаем что молоко это одно, одно из что когда хотя чтобы человек уснул ребенок например да, болеет себя плохо чувствует мы даем ему теплое молоко молоко оно действует как такое снотворное или, я не думаю что много людей когда им предстоит очень большой активный день начнут напиваться тепленьким молочком а потом бежать активно действовать это, это, даже сегодня мы знаем, что молоко это очень так успокаивающее. И ей нужно делать всякие всякие действия, чтобы он уже уснул. То есть, конечно, представить себе Силищу этого человека и энергию и вообще его очень трудно было успокоить. В ее мир зная Амод поехал в Техасеул и она его накрыла. В общем, как мужа поняли без смеха. В Йомереле Амод А я им иш его в Ишаль, Амарха ищу И он вообще собирается ее использовать, когда ну, сотрудник разведки, он же встань перед выходом, типа женщина, женщина выглядит безопасно. И если будут проходить какие-то люди, спросят, если здесь какой-нибудь мужчина, скажи, что нет. Он уверен совершенно, что она его сотрудник, что она его сторонник, что она его соратник, никаких сомнений. В тиках яэль эшет хевер эт ятед аохель в это сем эт амакевид в того и лав белят в это ятед бракато в тицанях баарец вунердан в ае вяемет и Совершенно ужасный послуг. Я думаю, что я не буду... Я его переведу, немножечко его объясним, но я не буду его сейчас объяснять до конца, потому что я надеюсь, что мы сегодня успеем тоже песню «Дворы». И это такое, такая особенная вещь, когда в самом тексте Танаха есть объяснение на сложное место в Танахе. Ты знаете, это... Очень тяжело, когда мы объясняем какие-то вещи, нас спрашивают, ну, откуда вы это взяли? Ну, мы знаем, что мы взяли из устной торы. А человек, которому... Теперь, устная тора, она же должна быть зашифрована в письменной. Например, откуда я знаю, что дом Хавера имел очень особенные привилегии в Канане? В тексте я вижу. Откуда я знаю всю историю между ей и сисрой? В тексте я вижу. Только читать нужно уметь. Да? И... Я специально сейчас оставлю и недообъясню. Я сейчас переведу, но недообъясню этот посыл, Потому что это поразительное место, когда есть такое красивое... Сама двора объясняет, что же здесь произошло. Двора сама дает пируш на то, как понять, что здесь произошло. И я надеюсь, что мы сегодня это успеем. В этиках я и взяла Эль, жена Хевера, э, Е.Т. Ну, слово по-русски... Кол В общем, да, когда ставят оголь, да, когда ставят шатер, то вбивают такие палки, и на них держится шатер. Колье. Колье. колы. В общем, палки с острыми концами, которые вбивают в землю, они держатся шатер. Взяла Ель эту острую палку, поставила на висок и взяла в руку молоток такой, ну, забивалку такой, молоток, поставила на висок э, сестре и ударила а, так, что он прошел его голову до земли. А он был дремлющий и очень уставший, и он умер. Как вы думаете? Извините, не, не рассказывайте мне. Но это очень интересно подумать, зачем здесь... То есть давайте так. Фильм ужасов. Если, если мне покажут, что палка прошла человеку всю голову сквозь висок до земли, у меня будет сомнение, что он умер? Ну, понятно, что умер. А что с ним еще может быть? Ну, если это не какое-то страшное фэнтези. но в жизни он умер. В реальности он умер. Почему здесь написано... Это я простой вопрос сразу, да? И, а он задремал, и был очень уставший, и умер. То есть, вы понимаете, что говорит посуд? Посуд говорит так, что если бы он не был такой уставший, и совсем что она сделала, чтобы он уже задремал? Совсем как она уже из него с последней силы забрала, и молоком этим поила, и так далее, и смехой накрывала, да? Ничего бы у нее не получилось. У человека была такая реакция что если бы не вот эти все условия, ничего бы не было. Другими словами, я ей рисковал жизнью. Он в любую секунду, на самом деле, такой человек, как он, ее спасли какие-то доли секунды, и эти доли секунды только потому, что он был такой степени уставший, и до такой степени уже задремал. И теперь ты рискуешь жизнью. Она же понимала, что она рискует жизнью. У тебя перед тобой лежит... Да, это классические вопросы. Классических вопросов два. Первый классический вопрос... Легкий, второй тяжелый. Легкий звучит так. Вот ты идешь рисковать жизнью. У тебя перед тобой лежит величайший воин современности. Можем себе представить, как он был вооружен и очень опасен. То есть у тебя перед тобой человеку склад оружия. Зачем нужно убивать таким странным способом? Почему убивать так странно? Я не пробовала убивать людей, но мне почему-то кажется, что не знаю, ножом или пистолетом как-то проще, чем. Ну, не, я, конечно, не специалист, но мне кажется. Пистолетов что... не было, наверное. Я, я понимаю, у них были и стрелы у них были. Неважно, у них были свои виды оружия, которыми. Уметь пользоваться. Да, это один из ответов. Один из вариантов ответа. И второй вопрос сложный. Зачем Ель это делает? Вообще все вот это, от, от накрывания одеялом и напоения молоком до этого убийства. Зачем Ель это делать? Почему нельзя подождать полчаса и прибегут люди, специально обученные, что называется? И, и вообще как-то как как женственно, страшно, тяжело не женственно это очень сильно есть не женственно, в смысле я не знаю там присела не женственно а есть, есть понятие женской природы есть понятие мужской природы вообще убийство это очень трудная вещь с точки зрения тора убивая человека человек убивает часть своей души то есть такое тяжелое наказание за убийство не только потому что ты уничтожаешь целый мир но и потому что уничтожаешь каждый убийством человек уничтожает часть себя есть очень много проект написано, это не тема нашего урока. Я только бросаю идею, да? А для женщины, то есть женщина, ее имя первой женщины – Хава. Хава – дающая жизнь. Окей, у Хавы было еще два имени, но базисное имя. То есть Шемзен и Шама – основа души Хавы, основа души женщины – давать жизнь. То есть давать жизнь – это наша и, и шьют. Это, это, это основа нашей личности. Сделать что-то напротив основы личности это сломать личность, это уничтожить себя. То есть если мужчина убивает, он как бы убивает часть души, женщина делает такие вещи. И, и известно из, из мировой культуры, из исследовательской литературы, известно, что если женщины становятся на путь насильственный, они нам они, из них получают существа намного более страшные, как сегодня говорят, оторванные, беспредельные, чем мужчины. Намного более страшные. И мы видим Ель. Мы видим не просто женщину, мы видим женщину, которую Танах описывает как героиню, как праведницу. Мы сейчас дойдем до песни двора, мы еще удивимся, как ее Танах описывает. Который, что она делает? Окей, okay. давайте остановимся сначала на простом вопросе. Вот, вот этот вопрос второй, который трудный, его объясняет сама Двора. Фантастическая вещь, редкая вещь. В Танахе есть объяснение. Прямо пророк объясняет. И, и конечно, как Двора объясняет. Нужно научиться, как, как можно объяснять. Я надеюсь, что мы успеем. Первый вопрос. Есть несколько вариантов ответа. Да, да. Они связаны со вторым. А почему я любила именно колышком? Один из вариантов ответа классический, что я Яэль как бы демонстрирует, что де, делая такое не женственное действие, она это делает максимально женственной дорогой. Есть, когда нужно нарушить митцву Авираши, мы знаем, что Гдула, Авираши, Лишма, Мемец Лоли Лишма, бывают ситуации в жизни, когда человек делает действие, которое как бы грех. В данном случае несколько грехов, да? Как замужняя женщина, И, скажем так, ехут, так скажем, уединение. Да? И убийство. Все запрещено торы всерьез. Шлу, шлу, вообще относятся к, к трем тяжелым и к трем... И убийство – это смертельный грех, жуткие грехи. Но бывает, что в данной ситуации... То есть я Эль видела, что он в таком состоянии, он еще настолько силен. То, что мы сказали, что если они его будут брать, погибнет еще много людей. И получается, что тем, что она убила его, она спасла жизнь. Она как раз и была хава. Она как раз и была хава. Она спасала жизнь. Я слышала кого-то, классический пример, очень известный, что если бы у кого-то была машина времени, и он мог бы открутить время и убить Гитлера до того, что началась ШУА, он был бы убийцей, он был бы спасителем. А она это увидела здесь и сейчас. Ей не нужна была машина времени. У меня у нее была достаточно мудрость увидеть это здесь и сейчас. И, и не сказать, а кто знает, может он сейчас раскается, не знаю. может у него что-нибудь светлое в душе проснется после моего стакана с молоком. Ну и как люди обычно это себя уговаривают, лишь бы ничего не делать. Нам всем страшно такие-то вещи. Но то, что уже ей нужно было нарушать, она хотела нарушать максимально идеальным с точки зрения Торы путем. Есть в Торе запрет что женщина и Ишак Легеве, что женщина не должна пользоваться оружием мужчины. все его оружие было, очевидно, мужское, поэтому она взяла, очевидно, женское. И в те времена было очень четкое понятие кводыша. <свежение женщины> Уважение женщины, почет женщины. Почет женщины, он заключался в интересных вещах. Почет женщины заключался, например, в том, что никто... Кроме хозяйки дома, не имел права вбить колышки шатра. И это то, что называется акератобайт. Она акератабайт. Она так-то устанавливает дом. Буквально физически. Она вбивает колышки, на которых этот шатер будет стоять. Это почет хозяйки дома. Да, интересно, что есть сегодня женщины, для которых самый главный почет хозяйки дома, это чтобы от нее отстали, она пошла поспать. Но. Это был почет хозяйки дома, что была работа, которую отдать кому-то, это не было сбагрить, а это было позор, что она уже и не хозяйка. У меня есть знакомая, ее папа, он один из ведущих рабоним в Англии. Она мне как-то рассказала, что у них дома… Что-то мы с ней говорили про то, как уважать мужа, как воспитывать невест, что такое уважение к мужу. И она сказала, что ей трудно это объяснить, но вот, например, у них дома было много старших девочек. И они очень помогали маме в разных-разных вещах. Ра домашняя работа была поделена. Но была одна функция, которую мама ни за что не разрешала никому-никому делать. И если кто-то хватал и пытался сделать, мама ужасно сердилась, очень-очень гневалась. И, и прекращала это сразу, чтобы даже идеи не было. Это подавать папе тапочки, когда он пришел что Она говорила, вот у тебя будет свой муж? Удостоишься. А это мой муж. Подавать папе тапочку, когда пришел? <с> это это что-то типа, да. То есть она делает как бы очень неженственную вещь максимально женственным способом. И другое объяснение, то что вы сказали, что она хотела сделать то, в чем она уверена. Мечом махать она не умела, и стрелы стрелять она не умела, а забивать хорошенько колья, тем более, что у нее муж был торговец, они периодически переезжали, она была профессионал, и если, да, мы знаем, что кости черепа, они очень-очень и -очень крепкие, чуть ли не самые крепкие, да, в скелете человека, если, оно, конечно, здесь костей нет там, где висок, но так попасть и так пробить, как она это сделала, это, конечно... «Крутой профессионализм». Окей. Okay. И вот, а Барак как раз в это время, он уже сообразил, что он таких и из за колесницей, он такие и на колесницу. Он уже понял, что случилось, и он вычислил, куда он мог побежать. Барак – не простой человек совсем, да, Барак – великий человек. И она выходит к нему навстречу и говорит, иди, твой враг здесь. И он вошел и увидел, что сестра лежит мертвой и колышек у него в виске. Так исполнилось то, что сказала двора, то, что, как вы помните, мы говорили на прошлом уроке, что из-за того, что он не согласился идти без двора, она сказала, «Эфес, да, ты будешь нулем, мне тебе, Всевышний, да слава за войну, а женщине». Так можно было там подумать, какой женщине дворит? Нет. Это не было пророчество про ей. И когда Еввин царь Канан узнал про это, он тут же сдался, тут же вообще пошел на все переговоры, потому что Еввин он близко не был таким популярным и крутым, как сестра. Теперь типа, если они победили сестра, они одержали такую психологическую победу, что понятно, что никто из Канана уже бы против них не пошел, да? И следующий перек пирог, перекей. Это песня дворы. Теперь есть классический вопрос, известный вопрос, да, почему во всех предыдущих войнах дворы четвертая шуф этот. Другими словами, у нас было уже три победы в великих войнах, правда? Почему до сих пор Шуфтим не пели песню? Почему после нее Шуфтим не будут петь песню? Почему она единственный шуфет, который поет Всевышнему песню за победу? Кстати, я Шо не пел песню. Муши ну да, он, но тоже единственная песня, которую он пел, это была песня «При переходе» и «Амсуф». За победу он не пел песню. А эта песня, «Двора», она входит в 10 великих песен. Коль широко даже 10 святых песен он входит. Почему именно эта песня? Есть Несколько ответов в Мифаршим. Первый ответ, да, то, что она говорит. Она говорит, что они пришли бы Харуфим в Бегедуфин, Что они позорили, они боролись против Бога. У них не было святого. Помните то, что мы говорили в прошлый раз? Что Муав, он встал, когда Игуд сказал имя Всевышнего. Он боролся с евреями, но Всевышнего он уважал. Они были первые чьей войне против евреев был Хилдашем. Было оскорбление Всевышнего, было унижение Всевышнего. И когда евреи победили их, этим как бы был восстановлен Кводашем, -да восстановлен уважение к Всевышнему. Поэтому это было место сказать шира, было место сказать песню. А второй пируш, есть много пирушем я, понятно, я же не все привожу. Я с ней выбираю те, которые мне нравятся. Второй пируш очень, очень мне нравится, потому что... Мы видим, что все песни, они говорят о каком-то великом чуде, да? Например, когда перешли Ямсуф, песня. Яшир Яшуа, когда пел Яшуа, когда солнце встало. Здесь тоже было великое чудо. Эта война, это было великое чудо, потому что победа была через женщину. Победа... Мы возвращаемся к той же мысли, что женщина, она антивойна. <с> война – это смерть. Женщина должна давать жизнь. И даже вся война, в которой, в принципе, нет законов природы, но есть свои законы для войны. Эти законы над природой, это именно законы войны. А женщина, когда женщина побеждает в войне, когда женщина из войны, это, это абсолютный переворот, зако, переворот законов войны, которые уже над законами природы. Я, я понятно говорю? Так как женщина, она хавада, она, она должна давать жизнь. Война, в которой побеждает жизнь, война, в, в которой смерть это дорога дает жизнь, это повод сказать песню. Да. А. Окей. Теперь я <brunch> я хочу. Я хочу немножечко дать... Смотрите, очень тяжело преподавать шира. Да? Это песня. Это не написано языком, как, как повествование. Это написано очень красивым, очень высоким, очень метафорическим языком, очень много сравнений. И, соответственно, конечно, можно преподавать огромным количеством разных способов. Мы не будем здесь разбирать вс все... Языковые особенности, в частности, потому что мы не учим это на языке. Очень трудно преподавать языковые особенности на другом языке. Но я бы хотела, чтобы у нас просто осталось хотя бы общее впечатление о том, как песня построена, что в ней есть, основные мысли. Да? Классически принято делить «Шират двура» на пять частей. Первая часть – это «От псука Б до псука Гей, «От второго до пятого псука», под ним говорит о... как бы она связывает исторически то, что сейчас произошло с тем, что было в истории еврейского народа. То есть сначала она обращает нас, она отправляет нас ассоциативно к выходу из Египта. Да, написано во втором псуке «Бифро про от Бейсраэль». Uh, «пра-праот» проот оба эти слова неоднокоренные со словом «поро». «Пра-праот» как бы когда разверзаются несчастья. Это в дословном переводе. Но на самом деле эти оба слова – они такая аллюзия к «поро». «Поро» да, – когда, когда «поро» был жестоким с Израилем, когда народ когда народ сделал свой шаг и это на дев, когда ну, с когда народ пошел вперед, тогда Верху тогда ему дал Всевышний Браху а, И дальше Шаму Малахим а Азину Разани, Манахи Ашема, Анахи Ашира, Азамра Ашем и а Да, по-простому услышали о, цари. «Я Всевышний». То есть, Льфи Пша, это то, что она говорит. В первых пяти псуках она говорит так. Нет смысла пытаться искать причины трагедии, которые происходят в нашей истории, в каких-то мелочах или в каких-то там объяснениях. Большая причина трагедии любой еврейской истории всегда одна – «Азеват Тора». Всевышний был евреем из Египта. Об этом первый посок. Всевышний дал евреям Тору. То есть, посмотрите, Мидраш объясняет посок так. Когда евреи были в Ямсуф, да, это известный Медраж Рашид, когда евреи были в Ямсуф, и египтяне зашли в Ямсуф, и волны начали их делать и мясорубку. Да. Ангелы сказали, мы хотим... Воспеть тебя, Всевышний, за такое чудо, которое ты сделал, за такую великую вещь, которую ты сделал. сказала Всевышний, мои творения сейчас тонут в море, вы хотите петь песню? В момент, когда людям плохо, неважно, это враги, неважно, какие они хорошие, людям больно, людям плохо, это не время петь песню. Когда они вышли и все закончилось, Муше сказал, мы хотим спеть песню, Всевышний дал им спеть песню. То есть Муше... Он понял время. Он с другой стороны Муше не отложил на завтра. Очень важно понять, и это очень интересно. Двора подчеркнуто в тот же день поет, да? Муше в тот же день пел. Везде, где Шира после чуда, везде, где песня повсюду, подчеркнуто, что в тот же день Всевышний делает нам чудеса. Нашему народу, как народу, каждому из нас, наши маленькие чудеса или большие чудеса, которые в нашей жизни. Когда мы получаем чудо, есть вот эти вот минуты даву, да, если это минута Вау! Спасибо! Почувствовала что-то. Говорить нам Тора очень важно поймать правильную минуту. Не когда кому-то плохо, потому что это не шира, это как бы, ну, нельзя радоваться, когда кому-то больно. Но и не откладывать на завтра. Пройдет вот это человеческое свойство. Мы не умеем долго оставаться в состоянии вау. Чтобы сказать действительно спасибо что здесь Пише Ра, нужно быть в состоянии ха, да? а, То есть вышли из Египта первый посыл, второй посук – это переход моря и Шира. Ашем быть сами Шарми задахом издея дом. Арас решаим гам шамаем на тафу гамовин на да это арим то есть описывается мама дар Синай, следующие два обсука, когда э, горы таяли, вода бежала, и все цвело, и тогда все, что мы знаем по «Мама Дар Синай. Как строится Филашевах? <свеч> Сначала мы должны вспомнить, с кем мы говорим. Мы говорим с Всевышним, который вывел нас из Египта, и который сделал это великое чудо при переходе моря, и дал нам Тору. Есть за что быть благодарными, есть кому обращаться, и есть, да, есть, есть с кем. Мы не просто так говорим. А, и дальше есть очень интересный посыл, который раскрывает, не заинтересовавшую вас тайну, кто же была первая шов этот перед дворой, перед дворой, говорит двора так. И после всего описания, всего, что Всевышний дал евреям, и насколько мы должны быть ему благодарны, и насколько все наши проблемы только если мы оставляем Тору, она описывает начало, да, начало трагедии. Бемей Шамгар бенанат. Кто такой Шамгар Шуфет, который описан до двора, помните, который последний год вместе с Игудом? Игуд был 80 лет, помните всю эту историю, да? То есть сейчас она говорит Бемей Шамгар в дни такого-то Шуфета. Бемей Шамгар бенанат, бемей... Я Эль. Я Эль была этот между шамгаром и дворой. Вот это вот ель, про которую мы все рассказывали, она была этот И она ушла, потому что она видела, что это как бы с ее, с ее жизнью ее семьи не, не получается. У нее муж много. Она видела, что это с, с жизнью ее семьи это нехорошо. Но она была первая шуфет. Она была шуфет до двора. Написано при текстом, никаких комментариев. <смех> это, это, это еще не то. Это Но это все-таки ставит всю эту картинку про Ель на еще одну ступень. То есть все это сделала совсем непростая женщина. Мы знаем, что все шуфти, у них был Ироха Кодышин, ну, что у них было очень особенное отношение с Всевышним, чтобы быть шуфетом. И это все у Ель было. Да, то есть все вопросы, что мы задали, можно поднять еще на уровень при желании. Хадалюрход. Она описывает, как это пошло, да, как, как началась эта трагедия после того, что какая жизнь была у евреев после того, что сразу хватил. Интересно, что она не говорит, мы страдали, мы мучились, нам было плохо. Знаете, что она говорит? Она говорит, прекратили путники пользоваться дорогами. Дороги стали пустыми. Я помню, что когда началась антифада, первое, что как, ты живешь вот такой обычной жизнью, ну, ну, ты слышишь по радио, ты знаешь из газет, это очень страшно, это очень действует, но это далеко. И вдруг мы едем по дороге, и помню, что мы ехали в Кирилл Цифер, дорога пустая, мы одна машина люди боялись ездить, когда была такая очень крутая антифада, и они все время взрывали, все время делали какие-то вещи тяжелые, люди стали бояться ездить, особенно вначале, и были пустые дороги. Вот как, как она говорит. И вдруг, глядя на эти пустые дороги, я помню, что я кожей почувствовала, что что-то очень... Молиться пора, <laughs> это очень тяжелое происходит. Это, это так интересно. Двор, она не говорит. Она говорит то, что каждый человек чувствовал. Дороги пустые. Купцы не ходят. Товаров нет. Цивилизация остановилась. Жизнь не бурлит. Дороги пустые. Да. Окей, извините. Вторая часть э, песни Дворы, это от 6 до 11 псука. Э, она как раз, это то, что я начала сейчас описывать, она описывает те трудности, те сложности, ту э, безнадежность. Э, Которую ощущал Израиль под игом. Канаана. в Окей, вы можете сами это посмотреть, да, там очень-очень красивое описание, очень тонкие. Вот, например, как с дорогами, то, что мы увидели. В третьей части, третья часть это от Юдбэ до Юдхэт. От 12 до 18 Псука двора прославляет. Те колена, которые объединились с бараком во время войны. То есть двора как бы делит все колена на, на три части. Двора как бы делит все колена на три части. Колена, которые помогали во время войны, их она прославляет. Теперь это осталось на все поколения. Это очень большая вещь. Колено, которые не помогали, <смех> ну, наоборот, помогали. И их она критикует очень остро. И колено, которое... Есть колено, которое, как бы, третья часть принято считать третьей частью. Колено, которое двора не называет. То есть как бы, есть 12 колен, часть она хвалит, часть она ругает и какие-то не называет. Те, как, это тоже отношения, Не назвать – это тоже отношения. Как бы, те, кто держали нейтралитет, и вроде бы их не за что ругать, но и не за что прославлять. А, да, Ефраем, Бениамин, Минашей, Сахар, Звул, Нафтале. Навтале это колено, которое двора прославляет. очень интересно, как как она критикует, да? Она критикует очень, она хвалит очень красиво, она критикует очень, очень остроумно. Если, а сейчас я я хочу найти послуг, чтобы не, не говорить наизусть. А. Окей, ну посмотрите, это очень... Например, она говорит, «Ланы шафты бенами шпатаем, вы шамас широко дадим, лифлаготру у венгду лимху крейлиепта». Я хочу другой по секунду показать, одну секундочку. Хорошо. Ладно. стоп извините у меня сейчас не, не находится псухим который я хотела показать ой я такой красивый посуд потеряла я, я пропустила еще очень интересно там когда начинает описывать юдбет когда начинает описывать шватим которые помогали которые не помогали а то, она, то вдруг есть такой интересный пасут. «Ури, ури двора, ури, ури давришир «Кум барак, на бенавином». Да, «Давай, давай, встань, вставай, двора, вставай, вставай, скажи песню». «Встань, барак, а, да, помогай бенавином». А, пом... Так есть два пируша ури, ури двора». Кто это, кто кому говорит? Один перуш, что барак говорит. Ури, ури двора, давай двора, вот нельзя оставлять, нельзя останавливаться, сегодня день, то, что мы говорили, нельзя оставлять на завтра, нужно он сегодня, она ему говорит, тоже вставай со мной. Второй уж почему нужно было ей говорить ури, ури? Помните, когда в начале песни, вы не помните, не сказали, в начале песни, когда она говорит про тяжелое положение евреев, да, и как все было трудно, и как все было сложно, но это заканчивает словами Ачикамти они, двора, МБ Израиль. Да, и вот это тяжелое положение было, пока я, не встала Я, мать в Израиле. Она хотела сказать, она хотела сказать что она как Всевышний ее поставила, она как мать, в Изра... как мать Израиля. Но это все равно прозвучало как немножко гордыня, да, как гава такая. Когда она это сказала, Всевышний забрал у нее руха-кодыш. И она замолчала. Вся эта песня, она же говорится бы кодыш Она замолчала. Она замолчала. Ей Барак говорит, ури, ури, двура, давай, продолжай, нельзя останавливаться. Она ему говорит, "Камбарак, ты, ты вставай, я не могу, у меня нет руха-кодыш. И Барак встал, и то есть Всевышний дал ему Роха кодыш когда он, он... Он уже был на уровне, что он мог получить круг ходыш. В начале войны он боялся. Сейчас он встал, он получил. Он уже, он уже мог. Поэтому эта песня называется, что это шрат двора барак». и барак. После определенного момента ее говорил барак. Она, когда поняла, что с ней случилось на Казарабе, и дальше не продолжали вместе. И а, последний... Да, ну вот, например, то, что, то, да, то, что она говорит, почему? Если что, Бенамишпатаем. Рувен, а как она их ругает, она их очень красиво ругает. Она говорит, почему вы сидели между, как между стульями по-русски, Бена Мишпатаем. Рувен у него, да, он же был с той стороны Ярдена. Так он, как будто бы, он был готов помочь, но не шел. Что, как глядя со стороны, можно было показаться, что он вот-вот-вот-вот. Но он не шел. да? Так от а двора она же навея. Она знает, что они это делали, чтобы выглядело, что... Но ну, на самом деле они, они... они, не... они не хотели помогать. А... Или вот, например, Гелад Бевер Ярден Шахан Ведан Лама не Ньот. Дан, почему же ты живешь на кораблях? Когда началась война, колено Дан, у них было много флота. Они испугались, что неизвестно, чем кончится, неизвестно, как сестра будет мстить тем, кто воевал. Они загрузились, все, кто мог на корабле, отплыли в море. Так двора, она, как бы, а мы не могли помочь, мы на деле были, мы плавали. Так двору, да, она, она так, она критикует очень красиво. Вы же, вы живете на кораблях, не надо же. И последнее, мне еще несколько, ладно, парочку. И последняя, пятая часть. А, мы четвертый не сказали. Четвертый пэрик Ютедков-Вав. Четвертый пэрик э, Ютедков-Вав. Э, двор описывает, как шла война. И пятый пэрик, то есть, собственно, какие, какие этапы были в войне. И пятый пэрик очень интересный. От 23 до 31 псука. Это то, что мы говорили, что Двора сама объясняет, что пришел с Ель. Двора, очень интересно, она объясняет то, что пришел с Ель, на сравнениях. У нее есть два сравнения. Она сравнивает Ель с Морозом. Был такой человек по имени Мороз. Он был по уровню, по положению, по-видимому, как хавер. Он был из той же семьи, он тоже торговал, и он тоже был очень богатый, тоже был дипломат. Он, как только началась война, взял полный нейтралитет. Он тоже был гер. Он взял полный нейтралитет. То есть в любом случае никто не сможет к нему придраться. Никто не сможет ему слово сказать. А Яэль оказалась самым активным. Хотя тоже могла, да. И второе сравнение, совершенно сногсшибательное, это Яэль и м эм сестра Двора описывает реакцию матери-сестры. Совершенно поразительная вещь. Меверла Холон. У меня здесь мифаршим, у меня здесь почему-то нет этих суким. Можно у вас доложить на несколько минут? Извините, пожалуйста. Я только я сейчас только закончу, чтобы не, не задерживать время. Посмотрите. Написано так. Двора описывает очень женственную, очень чувственную ситуацию. То есть вообще, я думаю, трудно найти более женственную и более чувственную ситуацию. То есть она говорит о Яэль. Тевурахминашим Яэль Эшит Хеверакини. Благословенность всех женщин, Яэль, жена Хеверакини. Все вопросы, что мы задавали на звук, что она сделала правильно и женственно, двора говорит, это самое женственное, что она могла сделать. И чтобы это объяснить, она приводит пример. Она описывает мать. Представьте себе, что мы можем, о чем мы можем подумать как о чем-то более чувственном и более женственном, как мать, которая ждет сына. И мы знаем, что сын погиб. Мы знаем, что ее ожидание напрасно. Есть что-то более трогательное, чем это? Его двор описывает. Бе-адахалон нишкифа вативав эм сесра бе Стоит за занавеской, не может рваться от окна. Смотрит вдаль мать и ждет своего сына. Классно, да? Желательно. Мадуа ба Почему опаздывает его колесница прийти? Мадуа и хрупа мы. Мырковутав, почему не слышны колокольчики его колесниц, красота? Хахамотса, да? вот это она, ее министерши, ее приближенные женщины хотят ей ответить, а иташи вы обрала. Но она их всех привоет, она сама знает. Алло, что думает мать? Вот стоит мать у окна, ее сын опаздывает прийти. Что она думает, что могло случиться, почему он опаздывает? Алло, имцю и Наверное, они завоевали много денег, и заняты и делят. Рэхэм, рахматаем, рожгевер. Матка две на голову каждого мужчины. И, и, и так далее. Да. Все, что она думает, дальше, как они делят. Как... И дальше там описание. Наверное, они делят дорогие ткани, наверное, делят украшения лошадей, наверное, делят серебро, то есть, то есть представляете, стоит женщина у окна. Ее сын с войны опаздывает прийти. Она не боится, что он умер. Она думает, сколько он всего завоевал. И когда она думает о других женщинах, которые сейчас попали в плен, но она же женщина, она могла бы понять. Она же не говорит, они захватили чужих жен, чужих сестер, они не захватили чужих дочерей, они захватили женщину, у которых были свои мечты о своей жизни, и теперь них насильничают и делят. Она говорит, ну, по матке по две каждому мужчине. Все же она... Другими словами, Двора говорит, можно быть в ситуации суперженственной и быть антиженщиной. И можно быть в ситуации антиженственной, супернеженственной, в тевурахме нашей семьей, и быть самой женственной. То, как относится к жизни мать-систры, это смерть. Она все м мире... Есть война, это такой бизнес, можно заработать много денег, не важно, что погибают люди, не важно, что есть насилие, это не важно, сколько там цветных тканей можно поделить. И можно убить и этим родить, и этим дать жизнь огромному количеству людей.